0: Ja, ich freue mich riesig hier zu sein. Ich habe es heute Morgen schon gesagt im ersten Gottesdienst. Ich, Sabine und ich, wir fühlen uns hier pudelwohl. Es ist einfach zu spüren, Gott ist gegenwärtig. Und vor allen Dingen, ihr seid eine hungrige Gemeinde. Eine Kirche, eine Gemeinde, die wirklich mehr möchte von Gott. Und das ist das Geheimnis. Gott kommt dahin, wo Menschen hungrig sind. Er kommt nicht irgendwie, wenn wir sagen, oh, wir sind Pfingstler, dann... Oh, oder hast du gedacht, dass Gott gerade zu dem Pfingstlein am liebsten kommt? <lacht> Im Himmel gibt es keine Aufteilung zwischen Pfingstler oder katholisch, evangelisch oder irgendetwas. sondern Es geht nur um eins, sind wir in Christus. Das ist, worum es geht. Und andere haben einen Lauf gelaufen vor uns, haben ihr Leben gegeben dafür, das Evangelium zu verkündigen. Sie haben vielleicht eine andere Couleur gehabt, andere Erkenntnis, aber einen wichtigen Teil gehabt in dem Part dessen, dass heute hier das Evangelium verkündigt wird. Und wir nehmen das, bauen darauf auf und gehen den nächsten Schritt für eine große Erweckung, die kommen wird. Halleluja. Ich glaube, dass eine große Erweckung in die Schweiz kommt. Und nach Europa kommt und auf die ganze Welt kommt. Halleluja. Eine riesige Ernte von dem, was Jesus Christus am Kreuz bezahlt hat. Und wir dürfen Teil davon sein. Das ist ein ganz besonderer Augenblick, in dem wir jetzt hier leben, in der Menschheitsgeschichte. Ich glaube, dass dieses Jahr ein ganz besonderes Jahr ist, wo Gott durchbrechen wird in verschiedenen Ebenen. Preis den Herrn. Es ist gut, dass ihr eure Räumlichkeiten gerade so schick und toll gemacht habt und dabei seid, dann noch weiteres Projekt zu starten. Das ist alles ganz wichtig für das, was jetzt kommt. Ist <lacht> wir leben in einer spannenden Zeit und wir wollen alles, was wir haben, zur Verfügung stellen, damit das Reich Gottes kommt und der Wille Gottes geschieht. Gott sitzt auf dem Thron und er möchte übernehmen, in der Schweiz komplett kommen. Und die Frage ist, bist du bereit? Bist du einer, der sagt, ich möchte mit dem, was ich habe, mit dem, was ich bin, möchte ich mich ihm zur Verfügung stellen. Wenn du danach hungrig und durstig bist, er wird kommen und wird dein Leben verwandeln auf eine Ebene, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Ich werde heute Abend davon erzählen, wie Gott komplett mein Leben verändert hat und ein paar Geheimnisse dazu weitergeben, weil ich habe das, aber heute Morgen sage ich das nicht. <lacht> Es muss ja spannend werden, preis den Herrn. Und das Fantastische, ich bin immer überzeugt, wenn Gott das mit einer Person tun kann, dann ist er bereit, es mit jeder zu tun. Wir haben gestern Abend davon gehört, Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Lasst uns das zusammen sagen. Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und er ist heute hier um das, was er schon gestern angekündigt hat und benannt hat und erworben hat für uns, in unsere Erfahrungswelt zu bringen, preis den Herrn. Es gibt Tage, wenn du da Gott erlebst und dieser Tag ist wie geschaffen dafür, dann gehen wir nicht mehr so raus aus diesem Raum, wie wir gekommen sind, sondern wir sind komplett verändert. Komplett verändert. Bist du bereit, dich verändern zu lassen? Ja, es gibt Dinge, die möchte Gott einfach uns wegnehmen. Zum Beispiel Menschenfurcht. Dass du nicht mehr den Hauch von Menschenfurcht hast, weil du einfach Gott fürchtest. Und das ist eine andere Furcht. Das ist nicht Angst haben vor ihm. Sondern es ist einfach, dass du weißt, er ist Gott. Und wenn er etwas sagt, dann tust du es. Amen. Ich nehme manchmal das Wort physischen Gehorsam in den Mund. Unter physischen Gehorsam verstehe ich, eigentlich müsste man das ja gar nicht sagen. <lacht> aber ich meine, physische Gehorsam ist einfach mal eine Umschreibung rhetorisch, um etwas zu beschreiben, dass man buchstäblich das tut, was Gott gesagt hat. Ja? Weil zum Beispiel in der Bibel steht, klatscht in die Hände alle Völker. Und dann sagen wir, äh, ja, ja, klar steht in der Bibel, aber in meinem Herzen klatsche ich die Hände. Mein Gott sagt, klatsch die Hände. Ja. <lacht> Physischer Gehorsam, das heißt, buchstäblich tun, was er gesagt hat. Ja. Oder wie Mose, wo er seine Hände hochgehoben hat und er immer seine Hände erhoben hat, mit Unterstützung seiner Unterstützer, die die Hände gehalten haben. In der Zeit wurde wirklich ein Kampf gekämpft und gewonnen. Ja. Wir sagen manchmal heute, ja, so meine Herzensknie, die beuge ich vor Gott und wir übertragen Dinge dann irgendwie, das muss man nicht ganz so sehen, sondern ich interpretiere es für mich. Jeder macht es so auf seine eigene Art und Weise. Aber wenn du erkennst, Gott ist Gott, dann gibt es keine andere Möglichkeit. Aber das Fantastische ist, wenn wir ihn beim Wort nehmen, wie es geschrieben steht, dann wird er sich als der mächtige Gott in unserem Leben erweisen. Halleluja. Lasst uns zusammen das Wort Gottes aufschlagen und zwar nach Johannes Evangelium, Kapitel 14ze Johannes 14. Ich liebe eine Tradition. Ich weiß, ihr seid hier nicht so traditionell, aber trotzdem macht mit mir einmal meine kleine Tradition. Und die heißt, wenn ich sage, lasst uns das Wort Gottes aufschlagen, dass ihr dann richtig reagiert mit einem Wow. Ja, warum? warum? Weil wenn wir die Bibel aufschlagen, dann haben wir Testamentseröffnung. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal was geerbt haben, ist jemand da, der schon mal was geerbt hat? Alle müssten die Hand jetzt hier heben, weil wir sind Söhne und Töchter Gottes. Alles, was Jesus erworben hat am Kreuz, ist uns gegeben worden. Wenn wir das neue Testament aufschlagen, dann haben wir Testamentseröffnung. Wir schauen nach, was für Reichtümer uns geschenkt worden sind, nicht Hoffentlich irgendwann geschenkt werden, sondern die uns geschenkt worden sind, worauf wir uns berufen dürfen. Halleluja. Also wir haben jetzt Testamentseröffnung. Bist du dabei? Und jetzt mein Spruch und eure Antwort. Lasst uns gemeinsam das Wort Gottes aufschlagen. Hey, das muss klingen wie eine Harley, die du anschmeißt. Ja, einfach. Halleluja. In dem Glaubenden nimmt der Heilige Geist Wohnung Und der Heilige Geist freut sich einfach wenn, wenn wir das Wort Gottes aufschlagen Dann schaut er durch unsere Augen und sagt Oh ja Ich will es, Halleluja Ich will es Ich, ich will mehr von dem Wort Gottes Das ist diese neue Schöpfung in dir, das ist das neue Sein in Christus. Das hat Verlangen nach den Dingen Gottes. Da sagst du, aber manchmal habe ich nicht so viel Lust an der Bibel, am Bibellesen. Geht das schon mal jemandem so? Keine Lust am Bibellesen? Das ist unser Fleisch. Die Bibel sagt, nach dem inneren Menschen habe ich wohlgefallen am Gesetz Gottes. Da ist der neue Mensch in Christus Jesus, wenn du eine neue Schöpfung bist in Jesus, brennt nach den göttlichen Dingen, hat Verlangen danach, will mehr sehen von Gott, ist riesig erweckt, dein innerer Mensch ist erweckt. Aber manchmal ist das Fleisch lahm und träge. Ja, Und dann ist es wichtig, dass wir, unser Fleisch ein bisschen an die Kandare nehmen und etwas in Ordnung bringen in unserem Leben. Dass wir sagen, wer was zu sagen hat in diesem Haus. Ja? Wer hat was hier zu sagen? Der neue Mensch in Jesus Christus, die neue Schöpfung oder das Fleisch? Wir glauben, dass wir eine neue Schöpfung sind durch den Glauben in Jesus Christus hinein. Und du solltest erstmal dein Haus in Ordnung bringen, dass der, der was zu sagen hat, wirklich was zu sagen bekommt. Und das ist Jesus Christus in dir. Halleluja. Und ich bete darum, dass wir ein Bewusstsein und das Gemeinde Jesu ein neues Bewusstsein davon bekommt, was uns geschenkt worden ist vor 2000 Jahren. Wir müssen nicht mehr lange sehen, was uns eines Tages geschenkt wird, sondern es ist uns geschenkt worden. Und davon lesen wir auch in Johannes 14, ab Vers 1 und in den folgenden Versen. Hier heißt es, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich hingehe, euch einen Platz vorzubereiten, dann will ich wiederkommen. Achtmal auf dieses Wort. Jesus sagt, ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und ich springe direkt zu Vers 18, weil es geht in diesem ganzen Kontext, geht es um den Heiligen Geist. Johannes 14, Johannes 16 geht es um den Heiligen Geist. Und es geht um die Thematik, dass Jesus gesagt hat, ich gehe jetzt zwar weg, aber der Heilige Geist, er wird wiederkommen, er wird bei euch sein, er wird euer Beistand sein. Das ist der Text Johannes 14, um den es eigentlich hier geht. Und dann benennt er es, Jesus, im Vers 18, ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Nun, dieser ganze Textzusammenhang wird oftmals nur auf die Zukunft hin projiziert, dass man sagt, es geht darum, dass Jesus in den Himmel gefahren ist. Eines Tages kommt er wieder, um seine Gemeinde zu sich nach Hause zu rufen. Und man sieht nur diese Endzeitkomponente in diesem Text. Aber wenn die Bibel uns einen prophetischen Text gibt, dann zeigt es nicht nur das Ende auf von dem, was eines Tages ganz weit später kommen wird, sondern es berichtet auch schon prophetisch von Steps und Schritten, die davor liegen, die ebenfalls dazu gehören. Beispiel. Die Bibel redet von der Neuschöpfung. Wir nennen es Wiedergeburt, das neue Sein in Jesus Christus. Dass wir eine neue Schöpfung werden, dass Gott Dinge neu macht. So, wenn wir heutzutage an diesem Tag an Jesus glauben, erleben wir die Wiedergeburt, diese neue Geburt, die Geburt von oben, Johannes 3, Heute an diesem Tag. Seid ihr überzeugt davon? Jeder, der möchte, kann das heute erleben. Aber was ist das für ein neues Leben, was wir haben? In 1. Korinther 5, 17 heißt es, ist jemand dann in Christus, ist er eine neue Schöpfung. ist Eine neue Kreation. Aber wenn ich diese Erfahrung mache einer neuen Geburt, dann ist im Grunde nur das Innere meines Seins neu kreiert worden. Das heißt, mein Geist ist von neuem geboren worden. Dein Geist von neuem geboren worden. Nicht dein Körper und nicht deine Seele. Stell mal vor, bei einer neuen Geburt, Wiedergeburt, würde auch unser Körper von, neu, also von neuem geboren. Das würde uns neue Rätsel aufgeben. Ja? Wir müssten beim Büchertisch sagen, ab heute verkaufen wir nicht nur Bücher, sondern auch Babykleidung. Ja. Weil, weil es würde tatsächlich, die Leute würden zu einem neuen Baby, einer neuen Geschöpfung in Christus sein, auch körperlich. Das ist Unsinn, das gibt es nicht, sondern für diese Zeit hat Gott einen ersten Schritt der Neuschöpfung gegeben, nämlich, dass wir im Geist von Neuem geboren werden, unsere Seele ist immer noch erneuerungswürdig, stimmt das? braucht Veränderung in das Bild von Jesus hinein. Es sind Veränderungsprozesse, wo wir umgestaltet werden, wo der Apostel schreibt zu den Galatern, ich bete darum und ringe dazu im Geist, dass dieser Christus in euch auch Gestalt gewinnt, dass das durchdringt, dass das, was ihr erlebt habt im Geist, dass es euer ganzes Leben, eure Seele und auch euer körperliches Handeln ausmacht. So sehen wir, dass wir noch keine im Sinne einer Neuschöpfung noch keinen neuen Körper haben. Wenn du einen neuen Körper hättest, könntest du damit durch die Wand gehen, wie Jesus, als er auferstanden war von den Toten. Er ging einfach durch die Wand, eine coole Sache. Ich habe es ein paar Mal schon probiert, funktioniert bei mir nicht. So weit bin ich noch nicht. Ja, das ist, das ist noch eine Zeit, die vor uns liegt. Aber trotzdem ist die neue Geburt eine Realität, jetzt, hier und heute schon, für diese Zeit, in der wir hier leben. Und so ähnlich kannst du es auch sehen mit der Wiederkunft Jesu Christi. Ja, die Bibel redet von der Endzeit, wo Jesus wiederkommen wird für seine Gemeinde. Und das ist wunderbar und das ist herrlich und das, das ist gut. Aber die Bibel redet auch von dem, dass Jesus kommt in unsere Mitte, jetzt und hier in unsere Gottesdienste hinein, durch den Heiligen Geist. Halleluja. Er kommt real zu uns hin. Und deshalb sagt hier die Bibel, Johannes 14, Vers 1, euer Herz erschrecke nicht, weil Jesus hatte diese Zeichen und Wunder getan. Die ganzen Leute kamen massenweise angeströmt, Jesus zu sehen. Und sie kamen wegen diesen Worten, die Geist und Leben waren und wegen den Heilungen und Zeichen und Wunder, die geschahen. Und jetzt nimmt Jesus seine Jünger beiseite und sagt, Jungs, ich muss euch Folgendes sagen, in Kürze werde ich nicht mehr da sein, ich gehe zurück zum Vater. Und sie standen unter Schock. Sie dachten sich, was machen wir jetzt? Und er sagt, es ist gut. Es ist gut, dass ich weggehe. Weil ich werde einen anderen Beistand, einen anderen zur Unterstützung herbeigerufenen, werde ich euch senden. Und er wird in euch drin sein. Und er wird in euch drin bleiben. Das ist eine, eine riesig fantastische Sache. Verstehst du, früher damals war Jesus an einem Ort zu einer bestimmten Zeit und er sagt, ich mache jetzt etwas Besonderes, ich werde zum Vater gehen und er wird seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Das heißt, der Heilige Geist steht bereit, auf alles Fleisch zu kommen, wo immer du hingehst. Und Menschen siehst. Fang an, jedes Restaurant, jedes Kaufhaus, jedes Geschäft, was du betrittst, zu sehen unter dem Aspekt, dass der Heilige Geist in Kraft dorthin kommen möchte. Auf alles Fleisch, ja, auf alles Fleisch möchte er kommen und diesen Menschen begegnen. Und du darfst ein Teil von dem sein, dass Gott sich erweist, und diesen Menschen begegnet, weil er brütet über Bern, er brütet über jeder Kneipe, über jedem Restaurant, über jedem Geschäftshaus, über jeder Person, er brütet und hat einen Plan damit, dass diese Menschen berührt werden mit der Kraft des Evangeliums. Und wir dürfen unterwegs sein als Menschen des Geistes, unsere Augen einfach geöffnet halten und sehen, was tut jetzt Gott hier. Und da, wo du merkst, er tut etwas, folgst du der Spur des Heiligen Geistes und machst einfach nur das, was der Heilige Geist dir gerade in der Situation zeigt. Ich war mit einem Bekannten im Restaurant beim Italiener bei uns in Kassel. Italiener, sehr gut. Ist auch nicht so weit weg von euch, ne? ihr liebt die Italiener, halb Italiener als Pastor, das ist schon mal richtig toll. Ich liebe, am liebsten mit am liebsten bin ich beim Italiener, ja, das ist wunderbar und wir waren beim Italiener. So und das sind alles italienische Angestellte und toll, ich kannte die Leute nicht und mein Freund schaute denjenigen, der uns bediente an und sagte, darf ich für sie beten? Oh, dachte ich, jetzt, jetzt bin ich gespannt, was hier kommt. Ja, darf ich für Sie beten? Und er sagte, ja, pf, äh, klar. Ja, was, wofür soll ich beten? Ja, für den Weltfrieden. Das <lacht> sagte, Also, ach, mein Freund, ich, ich bete mal einfach so für Sie. Und jetzt stellte er sich so richtig so hin, so. Und mein Freund betete einfach nur und sagte, ja, segne ihn und im Grunde hat er nur eins getan, er hat seine Antennen ausgefahren, um zu hören, Gott, was hast du vielleicht mit dieser Person vor? Und dann war er fertig mit dem Gebet und kurz nur gebetet und dann sagt er zu diesem Mann, Sie haben heute Morgen gebetet und ich bin von Gott hergekommen, um Ihnen zu sagen, Ihr Gebet ist erhört worden. Machen Sie sich um Ihre, Sor um Ihre Probleme keine Sorgen mehr, es ist alles okay. Der Mann rannte weg. Wir dachten, was ist jetzt los? Der, der rannte weg. Ja. Viertelstunde, wir haben geguckt. Nirgendwo hat er einen Tisch bedient. Nirgendwo. Ja. Da kam er wieder zu uns am Tisch und sagte, sind Sie Wahrsager? Und wir sagten, Nein, wir glauben an Jesus Christus. Und... Äh, wir glauben, dass Gott einfach zu ihnen reden wollte, weil er sie lieb hat. Dann rannte er wieder weg. <lacht> das war eine spannende Geschichte. Dann fing mein Freund mir an zu erzählen. Er sagte, hey, wir müssen echt aufpassen. Momentan passiert hier ja einiges, auch in unserem Land, dass Leute, äh, die vorher christlich waren, dass sie abgeworben werden, dass sie. Äh, im muslimischen Glauben hineinkommen. Ich spüre hier etwas von von dem, dass hier Leute echt in muslimischen Glauben reinkommen und so weiter. Und, und Gott will dem einfach einen Stopp setzen, weil weil Jesus ist der Herr und wir proklamieren in diesem Laden auch Jesus ist der Herr. Das erzählte er mir. Und dann kam der wieder zurück und sagte, ich muss Ihnen etwas gestehen. Er sagt mir, was denn? Da sagt er sagte, äh, er es stimmt, was Sie gesagt, gesagt haben. Ich habe gebetet, aber ich bin konvertiert, ich bin Moslem geworden und ich habe zu Allah heute Morgen gebetet wegen meiner Mutter. Und mein Freund sagte, es ja, ist kein Problem, Gott hat gerade zu uns geredet, hat das gesagt. Sie haben zu einem anderen Gott gebetet, weil unser Gott, der diese Welt geschaffen hat, das ist nicht Allah, sondern Gott, der Vater, von dem Sie lesen in der Bibel, er hat diese Welt geschaffen und er ist gekommen durch Jesus, seinen Retter. Und er hat einfach ihr Herz angeschaut, in ihrem Verlangen, Hilfe für ihre Mutter zu bekommen. Und deshalb sage ich ihnen heute hier, dass ihre Mutter Hilfe bekommt. Das war das, was, diese, was dieser Mann uns dann hat. Das wussten wir ja vorher nicht, sondern einfach Gebet. Und er hatte für seine Mutter gebetet, dass Gott in einer ausweglosen Situation eingreifen würde. Und wie sich hinterher herausgestellt hat, hat Gott genau das getan. Halleluja. Weißt du, Gott ist... Gott ist unterwegs und wir kritisieren manchmal irgendwelche Leute wegen ihrer Hautfarbe oder wegen ihrem, was sie hier machen und dort machen, wegen ihren Piercings oder was immer ist und wir müssen einfach nur sehen, was was tut sich, wo ist der Heilige Geist am wirken, wo können wir connecten mit dem, wo Gott schon ein Werk angefangen hat, weil da ist ein großes Volk in dieser Stadt. Und jeder Einzelne aus Bern soll errettet werden, alle 300.000 oder wie viele es sind. Und es bedarf einer Gemeinde, die sagt, wir stehen auf. Wir stehen auf, um einfach die Menschen zu sein, die sich ausstrecken nach einer Welt, die verloren ist. Weil ohne Jesus Christus sind wir verloren. Aber der Glaube in ihn hinein bringt eine Errettung. Die Jünger sagten sich, Jesus, was sollen wir tun, wenn du weggehst zum Vater, dann sind wir ja alleine und hier sagt Jesus etwas Entscheidendes. Er sagt, euer Herz werde nicht bestürzt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Sagt das einmal, glaubt an Gott und glaubt an Jesus habe ich jetzt bewusst gesagt. Und wenn ich jetzt sagen würde, glaubt an mich, dann sagen die, die hat was Falsches gelehrt. Ihr sollt nicht an mich glauben, an Jesus. Amen. Sagt noch einmal, glaubt an Jesus. an Jesus. Okay. Der Glaube an Jesus rettet uns. So, wir müssen etwas verstehen von dem Glauben an Jesus, den Glauben in ihn hinein. An ist eine Präposition. Glaube an Jesus. Jesus. Es gibt verschiedene Präpositionen in unserer Sprache, wie es euch bekannt ist. An ist etwas Anlehnendes. So, ich lehne mich an eine Kanzel an. Das ist nett. Das ist so eine gewisse Anlehnung. Aber wenn ich mich jetzt zu sehr anlehnen würde, ich fürchte, es könnte auch irgendwas passieren, dass ich nicht diesen Halt habe, weil nicht jede Kanzel könnte mich vielleicht aushalten. <lacht> ja. So, dieses An ist nur anlehnend und im, in dem Sprachgebrauch, was wir haben in der deutschen Sprache, ist Glaube an, ist so eine anlehnende Sache, eine anlehnende Sache. Und es gibt viele Menschen, die irgendwie an Gott glauben. Ja, sie glauben auch, dass morgen das Wetter gut wird oder irgendwie so, so eine Wahrnehmung allgemein. Aber wenn die Bibel vom Glauben redet, redet sie von etwas viel Intensiverem, von etwas viel Realerem. Und an dieser Stelle, hier es gibt verschiedene Präpositionen, steht das Wort Eis. Und das heißt Glaube hinzu und in hinein. Also nicht nur der Glaube an Jesus, so berührend, anlehnend, sondern der Glaube in ihn hinein ich bin heute Morgen mit dem Fahrstuhl gefahren, ja, vom 0. Stockwerk auf in den siebten Stockwerk. Das ist schon prophetisch, ne? 7. Stockwerk, das ist cool. Und stellt euch vor, jetzt bin ich hier in der Rezeption und ich sehe den Fahrstuhl und ich glaube ja an Fahrstühle. Es ist schon mal hilfreich, ne, wenn ich an Fahrstühle glaube. Wenn ich nicht an Fahrstühle glauben würde, dann könnte mich das Ding ja nicht hochbringen. So, jetzt stehe ich hier und würde sagen, ich glaube an Fahrstühle. Das ist toll. Jetzt spreche ich die Leute noch im Foyer an, weil ich will meinen Glauben ja kommunizieren. Ich möchte ihnen sagen, ja, falls sie nicht an Fahrstühle glauben, ich glaube an Fahrstühle. Ja, aber das hilft jetzt erstmal nichts, der Glaube an Fahrstühle. Sondern es bedarf, wenn ich möchte, dass der Fahrstuhl etwas für mich tut. Wenn dieser Fahrstuhl mich von einem Niveau auf das nächste Niveau bringen soll, bedarf es, dass ich in den Fahrstuhl hineinglaube, insofern, dass ich mich in den Fahrstuhl hinein bewege, dann im Glauben auf einen gewissen Knopf drücke und dann mich dieser Fahrstuhl emporheben wird. Wenn die Bibel sagt, glaubt an Gott, glaubt an Jesus, heißt es, glaubt in ihn hinein. Dieses Wort hat mein ganzes Leben revolutioniert hat eine, eine neue Dimension gebracht. Ich habe davon geschrieben in diesem Buch, ich habe zwei Bücher mitgebracht, das ist das Buch über den Glauben in Jesus Christus hinein und was das aus uns macht, eine neue Schöpfung, wo wir nicht mehr unter Verdammnis leben, sondern völlig befreit werden von jeder Art von Verdammnis. Ich weiß von einer Frau, die über viele Jahre Bulimie hatte, in Kliniken gewesen ist, die hat diese Wahrheit für sich genommen und war auf den Schlag geheilt von Bulimie. Offenbarungserkenntnis über das, was Jesus für uns tun kann. Das andere Buch, Herrlichkeit Gottes, wird ein Thema sein, wo ich heute Abend drüber reden werde und es mitteilen darf. Okay, wer äh, hat dieses Buch noch nicht? So, preis den Herrn. Hast du dieses Buch schon? Jawohl, dann darf ich <lacht> euch das geben. Glaube in hinein, in diesem ersten Buch, Dein neues Leben beschrieben. Ich weiß nicht, ob jetzt nur Bücher da sind, sind schon ziemlich verkauft worden. Hat mein Leben komplett revolutioniert. Ein Bewusstsein geschenkt über, wer wir sind in Jesus Christus als neue Schöpfung. Weil was heißt es in Jesus hineinglaube? In Jesus hineinglauben heißt, in sein Erlösungswerk, was er bewirkt hat, vor 2000 Jahren hinein zu glauben. Was ist das Erlösungswerk? Das Erlösungswerk ist, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Okay? Er ist für dich und mich am Kreuz gestorben. Die eine Wahrheit ist, du nimmst das für dich persönlich an, zur Vergebung deiner Sünden und weißt, er hat mir die Sünden vergeben. Preis den Herrn, das ist die Basis. Aber die andere, der andere Aspekt, von dem Paulus hinterher redet von dem neuen Leben in Jesus Christus, ist, dass du hineinglaubst in seinen Kreuzestod, so dass du weißt, auch ich bin mit Jesus Christus gekreuzigt und gestorben, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn irgendetwas aus dem alten Leben dich ziehen möchte, irgendeine alte Sucht, die da gewesen ist, oder eine Art an Temperament, was bei dir gewesen ist, wenn es an dir ziehen möchte, dass du sagst, nein, in Jesu Namen, ich bin dem alten Leben gestorben. Halleluja. Das ist wunderbar. Wir alle kennen das. Ja, Streit in Ehen, Schwierigkeiten, die aufkommen. Ich weiß bei euch, Schweizern ist das nicht der Fall, aber ich berichte euch mal, was sonst in Europa passiert und in, auf der ganzen Welt, ich, ich habe da viel Leid gesehen mit Ehen und so, ist gut, dass es bei euch nicht gibt, dass ihr euch alle immer vertragt, das ist herrlich, Spaß. Es ist überall, wir sind alles die gleichen, wir sind alles die gleichen, es ist kein Unterschied, welche Nation, woher wir kommen, ohne Jesus Christus. Hm. Ohne ihn wollen wir gar nicht hinschauen, was da wäre. Ohne ihn wären wir zu den schlimmsten Sachen in der Lage gewesen. Aber in Jesus Christus hineinglaubend, heißt, du darfst eine Offenbarung davon tragen, du bist dem alten Leben gekreuzigt und gestorben. Du denkst nicht mehr daran, du lässt es einfach hinter dir, weil das ist vorbei. Mit ihm gekreuzigt, gestorben, und begraben sagt die Bibel. Was ist das begraben sein? Was ist das für eine Bedeutung in der Bibel? Römer 6 sagt, es ist die Taufe. Die Taufe ist Beerdigung. Ja, die Taufe ist eine Beerdigung. Darum ist Taufe so wichtig. Da sind wir bei unserer Beerdigungsfeier des alten Lebens. Ja. Manche sagen, es ist egal, ob man erst äh, als Kind getauft wird und dann hinterher zum Glauben kommt. Ich sage, äh, ja, okay, ist alles Erkenntnissache, aber ich halte es eher dafür, erst zu sterben und dann beerdigt zu werden. Statt beerdigt zu werden und dann zu sterben. Okay, alle, alles doch bitte in seiner Reihenfolge. Römer 6 sagt, dass wir durch die Taufe quasi beerdigt worden sind. Wir haben das alte Leben zu Grabe getragen. Ja, ich habe das nochmal hinterher total genossen, das im Bewusstsein zu erleben. Ich habe mich vorher besprengen lassen mit 14 Jahren, als ich konfirmiert wurde, weil nur so konnte ich konfirmiert werden und ich wollte konfirmiert werden, weil ich eine Stereoanlage haben wollte und <lacht> <lacht> dann habe ich mich besprengen lassen. Habe das Glaubensbekenntnis nachgesprochen, habe nichts davon geglaubt. Nichts davon geglaubt. Aber ich habe meine Stereoanlage bekommen. Und ich habe meine Bibel bekommen. Ich habe meine Bibel bekommen von meinen glaubenden Eltern und dann habe ich in den ersten Seiten der Bibel gelesen. Die Bibel habe ich heute noch. Und ich habe Fünf, sechs Seiten gelesen und überall Fragezeichen dran gemacht. <lacht> ja, überall Fragezeichen. Wie kann das sein, dass Gott das so gemacht hat? Ja, das, und das so? Und er sprach und es wurde. Haha, haben Fragezeichen dran gemacht. Ja. Was? Was waren meine Fragen? Gott hat das gesehen. Oder oh, der Heilige Geist brütete über mir und wusste: Dich kriege ich schon. <lacht> bis ich eingeladen war zu den unreligiösesten und äh, frikischsten Leuten damals in der Jesus-People-Bewegung, Leute, die von Drogen frei kamen und so weiter und Gottesgeistmächtig mächtig damals Mitte der 70er äh, agierte und wirkte Halleluja. Und ich sagte, das das will ich auch haben. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen, Jesus in mein Leben aufzunehmen. Und ich weiß noch, wie heute einen Augenblick, wo ich im Bett bei mir zu Hause las und anfing zu weinen, weil ich wusste, wenn ich jetzt sterbe, bin ich bei Gott. Es kam ein Bewusstsein dadurch, weil der Heilige Geist, der lange Zeit über meinem Leben schon gebrütet hatte, weil er in mich hineinkam. Weil dieser Glaube plötzlich war, Jesus, ich glaube in dich hinein. Und er etwas bewirkte, nämlich, dass ich gekreuzigt bin, dem alten Leben, Beerdigt war ich noch nicht, das sollte jetzt noch kommen durch die Taufe. Aber es passierte schon ein Bewusstsein, ich bin mit Jesus auferstanden von den Toten. Halleluja. Der Glaube in Jesus hinein ist ein Glaube in seinen Kreuzestod, in sein Beerdigtwerden durch die Taufe. Ich weiß nicht, warum ich heute darauf rumreite, aber irgendjemand sollte sich vielleicht noch taufen lassen. Irgendwie. Ja, das es sind Dinge einfach, die wir dann buchstäblich auch ausführen. Nicht, wo wir immer sagen, ah ja, ich verstehe das ein bisschen anders und interpretiere das für mich. Sondern es soll einfach sagen, taufen ist taufen. Ja, unter Wasser. Ein, untertauchen. Völlig. Nicht nur ein bisschen davon, sondern richtig. Ich habe mich noch mal richtig unter Wasser tauchen lassen. Halleluja. Hinein getaucht werden bis zu den Haarspitzen, zu sagen, mein ganzes Leben ist in den Tod gegeben. Also nicht nur sich taufen lassen bis hier und dann das Gehirn oben machen kann, was es will. Ich verstehe das bitte nicht falsch mit dem Gehirn, aber es heißt nicht, dass wir durch Glauben unser Gehirn abschalten sollen. Aber ich glaube, dass... Gott unser Denken erneuern möchte. Völlig erneuern möchte. Auf, ein, auf eine Norm des göttlichen Denkens bringen möchte. Halleluja. Seine Auferstehungskraft ist heute hier, um in dich hineinzukommen. Der Glaube in Jesus Christus hinein macht dich zu einer neuen Schöpfung. Und was passiert? Du bist mit Jesus auferstanden von den Toten. Halleluja. Es heißt. Und da können wir gemeinsam wieder aufschlagen. Lasst uns das Wort Gottes aufschlagen. Okay, zu Römer. Das leg, ihr legt zu, Römer 8. Das Leben mit Jesus macht einfach Spaß, wo immer wir sind. Römer 8, Vers 11. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch den Geist, der in uns wohnt. Was sagt die Bibel hier? Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, also Jesus ist auferweckt worden von den Toten, die Bibel sagt, dass er der Erstgeborene ist aus den Toten. Das ist nicht nur eine physische Auferstehung gewesen. Physische Auferstehung gab es schon vorher im Alten Testament. Sondern er ist der erste gewesen, der abgeschnitten war von Gott, weil er unsere Sünde auf sich genommen hat. Die Sünde dieser Welt wurde auf ihn gelegt und er rief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das heißt, er war abgeschnitten von Gott. Und er ist der Erste, der in diesem, aus diesem Abgeschnittensein von Gott, dem Getrenntsein von Gott, wieder auferstanden ist in die Gemeinschaft mit ihm. Warum? Damit er uns einen Weg bahnt, damit jeder, der in ihn hinein glaubt, genau vom Tod zum Leben kommt. Halleluja. Und durch den Glauben in ihn hinein, der Geist des lebendigen Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in dir aufersteht zu einem neuen Leben. Halleluja. Es ist dieselbe Auferstehungskraft, die damals vor 2000 Jahren wirksam war. Diese ist in dir, wenn du in Jesus Christus hineinglaubst. Das heißt, Jesus ist auferstanden von den Toten, aber du auch. Preist den Herrn. Ich habe dies gepredigt, wiederholt bei uns in der Gemeinde. Es ist ein Bewusstsein geworden, Gott sei Dank. Und wir haben immer am Ostersonntag diese, dieses sagen, dass wir sagen, äh, der Herr ist auferstanden und das antwortet man dann, er ist wahrhaftig auferstanden, ja, und so ging ich zu einem Mann aus unserer Gemeinde am Ostersonntag und sagte, der Herr ist auferstanden, ein älteren Bruder, und er schaute mich an und sagte, danke gleichfalls, <lacht> danke gleichfalls, der Herr ist auferstanden, danke gleichfalls, und ich wusste, er hat verstanden. Halleluja. Wir sind auferstanden vom Tod zum Leben. Und der Geist Gottes, der in dir wohnt, er will dich führen, er will dich leiten. Er ist die Kraft Gottes in dir. Wenn du schon in Jesus Christus hineingeglaubt hast, dann darfst du jetzt bekennen und sagen, der Geist Gottes ist in mir. Sage es einmal. Der Geist. Der Geist der, ist in mir. der Geist der Auferstehung ist in mir. Halleluja. Und er wird unsere irdischen Leiber, heißt es, lebendig machen. So, wir dürfen das verstehen auf eine zukünftige Zeit, wo wir einen Auferstehungskörper bekommen. Aber es ist gleichfalls, dass er jetzt und hier als Geist Gottes Wohnung genommen hat in uns und unsere irdischen Körper lebendig macht. Das Wort, was hier steht im Griechischen, heißt nicht nur lebendig in diesem Sinne, wie man es sonst versteht. Es heißt im Grunde vitalisieren. Er möchte, er wird unseren Körper vitalisieren. Was meinst du, wie das manchmal bei mir morgens früh ist, nach einer gearbeit, durchgearbeiteten Woche, Sonntagsmorgens werde ich wach und dann weiß ich manchmal nicht, was für ein Tag ich sehe heute. Kennt ihr das Lied? Ach, wenn doch heute Montag wäre. mein freier Tag. Und ich denke, ich denke, nein, 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 das ist nicht Montag, ist Sonntag. Mein Fleisch möchte mir gern was anderes dann flüstern. Oh, bleib in deinem Bett, du bist so müde. Keine Chance. Halleluja. Weil die Auferstehungskraft ist in dir. In meinem Kopf und in deinem Kopf mag es kurz so gehen. Am liebsten würde ich liegen bleiben. Aber in dem Augenblick, wo du siehst, das ist ein Sonntag. Oh, Halleluja. Da habe ich die Möglichkeit, in die Pimi Bern zu gehen und dort zu sein. Wenn es nicht anders geht, auch über Livestream zu gucken, aber am allerbesten hier vor Ort zu sein und zu sagen, ich muss dorthin gehen um diesen Jesus neu zu erfassen, um ihn neu zu erleben. Halleluja. Es ist ein neues Aufstehen. Der innere Mensch, die neue Schöpfung, die steht auf und da muss die Seele und der Körper mitgehen. Ja? Ich will das mal vergleichen. Der innere Mensch, die neue Schöpfung, ist wie mein physischer Körper hier. Der innere Mensch. Es ist ein regelrechter innerer Mensch, spricht die Bibel vor Und mein, meine Kleidung, die ich jetzt hier habe, habe wer wie mein Körper und meine Seele, die müde ist. Okay, habt ihr das Bild? Ja? Okay, heute Morgen bin ich aufgestanden. Ich mache das jetzt nicht vor im Detail. Aber stell dir vor, ich sehe meine Kleidung da liegen. Mein Körper, sag ich mal, meine Seele. Und ich, ich sage, na, wie geht's dir denn heute? Mein, mein Hemd sagt, oh, nicht so gut. Ich fühle mich ein bisschen knittrig. Ich möchte hier liegen bleiben. Und meine Hose sagt, ja, dem schließe ich mich an. Vergiss diesen Sonntag. Ich zeige Ihnen, wer Herr im Hause ist. Jesus in dir ist Herr. Halleluja. Er steht auf. Und ich habe heute einfach meine Hose genommen. Die konnte sagen, was sie wollte. Ich bin da rein. Gestiegen und diese Hose steht jetzt vor euch in der Kraft dessen, der in ihr ist. Halleluja. Und der, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Halleluja. Wir schauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und die Bibel sagt, wenn dieser Geist nun in euch ist, er wird euren irdischen Leib vitalisieren. Ja. Ich wurde gestern Abend gefragt, ungefähr um zehn was weiß ich, so, ob ich müde werde wäre und ich habe einfach reflektiert und überlegt und dachte, nee, jetzt bin ich nicht müde. Ich war vor dem Gottesdienst müde nach einer langen Fahrt, aber dann habe ich einfach das Wort Gottes verkündigt und danach war ich frisch. Sein aufgecharged werden, wenn du dir bewusst machst, wer Jesus ist und davon sprichst und erzählst auch zu anderen Leuten hin hier in Bern, je mehr du davon erzählst und es weitergibst, umso mehr wirst du sehen, wie du wieder neu erstarkst. Und ihr habt eine Zeit vor euch als Gemeinde, wo ihr eure Tore neu öffnet und es lernen werdet, was es heißt, eure Tore zu öffnen für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Was ihr jetzt gerade bereitet mit, mit eurem Eingangsbereich und dem Ganzen ist ein Einstimmen, um Menschen zu empfangen, die ihr hier noch nie gesehen habt, wo ihr nie dachtet, dass sie hier kommen würden. Ich spreche prophetisch. Und diese Menschen stehen bereit, Sie wollen nicht in eine Form gepackt werden, wo sie gleich im ersten Gottesdienst hören, so müsst ihr sein und so euch benehmen, damit ihr schön brav seid. Sondern ihr seid vorbereitet durch eure Pastoren und durch euren leitenden Pastor in eine wunderbare, erneuerte Schiene zu gehen, die Arme weit auszustrecken für eine verlorene Welt. Und macht euch bereit, diese Menschen zu empfangen. Und Gott möchte ihnen durch euer Leben, was in euch drin ist, begegnen. Da geht es nicht um unsere Empfindlichkeit in einem Gottesdienst. Ah, warum singen sie jetzt das Lied und ist jetzt schon wieder zu laut und irgendwie gefällt mir jenes nicht. Ist egal. Es geht nicht um unsere Befindlichkeiten. Wir gehen nicht in die Gottesdienste, damit die Gottesdienste uns gefallen, sondern wir gehen hin, eine Atmosphäre der Gegenwart Gottes zu schaffen, zu denen wir Leute einladen, sie mitnehmen und wenn sie einmal das geschmeckt haben, dass sie es schwer haben, aus diesem Gebäude wieder rauszugehen, weil sie sagen, das ist meine Heimat geworden, das ist mein Zuhause, hier will ich sein, hier will ich mich in einer Zellgruppe anschließen, hier will ich Teil von diesem Leib Christi werden. Und Gott hat etwas bereitet in dieser Gemeinde von etwas Wunderbarem, durch das, was Gott gegeben hat in eurem Zellbereich. Es ist ein solch großer Wert, wo Gemeinde überall hin und her in den Häusern gelebt wird, wo ihr nicht nur das Bewusstsein habt, wir gehen zu einer Gemeinde irgendwo hin, sondern wo ihr Gemeinde seid in euren Zellen und das Gemeinde ist. Aber hier versammelt ihr euch zum Großen in der Versammlung und bitte schön auch im Internet kommt so viel wie möglich hierher. Das dabei sein ist total wichtig, aber eine Atmosphäre wird geschaffen, weil im Internet kannst du nicht eine Atmosphäre schaffen, nicht so gut jedenfalls äh, für die Leute, die hierher kommen. Du kannst mit Gebetsunterstützung dabei sein, wenn du vom Weitem hörst. Aber ich möchte dich ermutigen, wenn es irgendwie möglich ist, komm hierher und kreiere mit dieser Gemeinde eine Atmosphäre des Willkommens für die Menschen, dass sie kommen werden. Der Geist Gottes ist hier. Er bereitet diese Gemeinde auf etwas Neues vor. Er sagt, ein neues Kapitel wird aufgeschlagen. Ich, ich sehe das. In meinem Geist sehe ich ein neues Kapitel wird aufgeschlagen. Etwas Neues, die Grundlagen sind gelegt ein. Er sagt, etwas Neues bricht an. Und Gott möchte, ich darf das Lobpreisteam nach vorne bitten, Gott möchte sich manifestieren. Er möchte, dass wir uns dem Heiligen Geist hingeben. Ich überlege, wie ich das jetzt am besten mache. Ich habe noch einen weiteren Punkt. Wir überziehen vielleicht fünf Minuten oder so. Seid ihr dabei? Ja. Es geht um diese Hingabe für den Heiligen Geist. Der Geist Gottes möchte dein Leben übernehmen, dass du dich führen und leiten lässt von ihm. Und wir sind manchmal sehr störrisch. Wir ziehen unseren eigenen Stiefel durch. Und es das heißt im Psalm 32, Vers 9, Seid nicht wie Pferde oder wie Maultiere, ohne Verstand, denen man Zaum und Gebiss ins Maul legen muss, wenn sie nicht zu dir wollen. Seid nicht so. Sondern ich möchte sagen, seid wie Leute, die sich leiten lassen durch den Heiligen Geist. Es geht nicht darum, wenn du herkommst, oh, läuft alles so in dieser Kirche, in dieser Gemeinde, wie es mir gefällt. Es geht darum, den Heiligen Geist zu fragen, was möchtest du. Es geht darum, die Gemeindeleitung zu segnen, zu sagen, Gott, gib ihnen Weisheit, dass sie die Dinge so gestalten, wie es am allerbesten ist. Weil Es geht nicht um unseren Geschmack. Amen? Es geht um etwas Größeres. Auch wenn wir uns nicht leiten lassen vom Heiligen Geist, dann sind wir oftmals im Leben wie Pferde oder Maultiere. Den muss man ein, wie nennt man das bei euch? Zaum, auch nennen wir es auch, in den Maul geben und sie damit zügeln. Das möchte Gott nicht. Manchmal, wenn wir ungehorsam sind, muss er uns einfach zügeln, sonst würden wir die Felsklippe runterspringen. Das tut weh, dieses Zügeln, aber das möchte er nicht. Es gibt so einen Begriff Neckraining, das ist wenn Cowboys Pferde reiten. Das machen sie ohne zu zieren beim Pferd, sondern sie führen ganz einfach durch Berührung, können damit einhändig reiten. Und das ist durch dieses leise Berühren ein Pferd zu führen. So möchte Gott uns führen, durch den Heiligen Geist, dass er dir Berührungen gibt und du weißt, okay, jetzt mache ich nicht das, sondern ich fädeln mich ein in Gottes Plan. Es geht nicht um meinen Geschmack, es geht um Gott. Gott möchte euch, das empfand ich heute Morgen, bekam ich spontan, ich habe es extra noch irgendwie runtergeladen von der Dropbox, möchte euch etwas zeigen, ein Bild, dass wir nicht störrisch sind, nicht unseren Stiefel reiten wollen wie ein Esel, der mit Zaumzeug gezügelt wird, sondern dass wir uns hingeben dem Heiligen Geist, so dass Jesus, der große Reiter, will ich mal sagen, uns nehmen kann und auf uns reiten kann für den Ritt, den er vorhat in der Zeit, die kommt. Zu einer großen Ernte, die eingeholt wird. Wir sehen diesen Film, es kann jetzt ohne Musik sein. Dankeschön. Seid nicht wie der Esel. <lacht> Seid nicht wie der Esel oder wie ein störrisches Pferd. Jemand an Zügel nehmen muss, an ihn ziehen muss. Seid nicht so. Weil Jesus hat einen anderen Plan. Oder wie dieses Pferd. Was einfach macht, was es selber will, statt das, was der Reiter möchte. Die Folgen dann sehen wir hier. Seid nicht so. Sondern gebt euch einfach diesem Herrn hin, der euch nehmen möchte und diesen großen Ritt, den Endzeitritt, mit euch als Gemeinde gehen möchte. Einfühlsam, nicht gezügelt durch Zügel, sondern durch die Nähe der Beziehung, die der Reiter, der Heilige Geist und Jesus mit euch hat. Und der Geist Gottes möchte so diese Nähe, er will vertraut werden mit euch. In den nächsten Wochen und Monaten Geh eine Beziehung ein mit dem Geist Gottes, der Nähe, des Wahrnehmens, was er möchte. Es ist aus dem Vertrautsein, wie hier der Reiter und das Pferd. Es geht um Beziehung. Und dann kann er kommen und eine Realität aus diesem Ritt machen. Halleluja. Lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns gemeinsam die Augen schließen. Wir können das ausfeden etwas Musik spielen. Halleluja. Herr, ich danke dir, dass du dabei bist, uns als Glaubende und Gemeinden in deine Regie zu nehmen. Das ist, was hier passiert. So oft haben wir unser eigenes Ding gemacht im eigenen persönlichen Leben. Aber es geht jetzt um etwas viel Größeres als uns, um meine Empfindlichkeit. Bern soll errettet werden. Die Schweiz soll errettet werden. Und wir geben uns hinein in Gottes Plan. Und sagen, Geist Gottes, führe uns als Gemeinde. Führe uns als Kirche, als Bewegung. Führe uns als Glaubende hier. Wir wollen alles tun, damit dein Reich kommt, dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Und manchmal ist es wertvoll, dass wir einen Schritt nach vorne aus unseren Reihen tun. Wenn du sagst, ich möchte eine solche Person sein, die sich Gott einfach bedingungslos zur Verfügung stellt, wie er immer mich führen möchte in Zukunft. Ich möchte mich dem hingeben, ganz neu. Es ist eine Hilfe, wenn wir unseren Platz, wo wir stehen, verlassen, und möglicherweise einfach hier nach vorne kommen zu sagen, ich gebe dem Ausdruck. Du kannst auch an deinem Platz einfach einen Schritt nach vorne gehen. Aber ich ermutige dich, irgendetwas zu machen, eine Bewegung, wo du dich ausdrückst, ich bleibe nicht an dem Ort, wo ich war, sondern ich gehe einen Schritt weiter. Ich ordne mich ein, diesem Willen Gottes, stelle mich ihm zur Verfügung sodass er tun kann, was er tun möchte. Wenn du merkst, dass du gezogen wirst durch den Heiligen Geist, komm hier einfach nach vorne und wir werden ein insgesamtes Gebet beten für alle, die nach vorne gekommen sind. Es geht um Hingabe. Es geht um den Glauben in Jesus Christus, in seinen Willen hinein. Wir glauben in seinen Willen hinein. Und du sagst, wo immer du mich hinsenden möchtest, Herr, das will ich tun. Und Gott sagt, ich möchte deinen Mund öffnen. Ich möchte deinen Mund öffnen, als du gute Botschaft kühn anderen weitersagst in deinem Umfeld. Und hier ist die Salbung des Heiligen Geistes, die jede Art von Menschenfurcht von dir nimmt. Halleluja. Hier ist eine Salbung, die fließt jetzt und sie nimmt Menschenfurcht. Sie nimmt Menschenfurcht von dir. Und ich spreche es aus in dem Namen Jesus, hier überall im Raum. Ich sage, diese Menschenfurcht, sie wird genommen. Die Salbung bricht das Joch. Überall sehe ich, wie die, wie Gottes Salbung jetzt auf euch kommt hier. Die Salbung Gottes kommt auf euch. Und die Salbung bricht das Joch von Menschenfurcht. Weil wenn du dich platzierst in Jesus hinein, auch in seinen Tod hinein, dann fürchtest du nichts mehr weil du bist gestorben. Hast auch keine Todesängste mehr, weil du bist gestorben. Hast keine Angst mehr, blamiert zu werden, weil du bist gestorben. Du glaubst in seinen Tod hinein und damit letztendlich auch in seine Auferstehung. Heiliger Geist, komm und nimm Wohnung in jeder einzelnen Person hier in diesem Raum und auch über Internet. Ich danke dir, dass du gerade Menschen jetzt berührst. Ich sehe wie der Geist Gottes gerade auf eine Person fällt, Du siehst das gerade an deinem Bildschirm. Der Heilige Geist kommt und holt dich dort ab, zieht dich mit hinein in den Willen Gottes der Dinge, die geschehen werden in den nächsten Tagen und Wochen und Monate. 2017 ein besonderes Jahr des geistlichen Durchbruchs und du darfst ein Teil davon sein. Halleluja. Halleluja. Heiliger Geist, komm in Kraft. Ich, ich sehe, ich sehe, wie der Geist Gottes fällt hier auf Menschen. Halleluja. Unabhängig davon, ob euch Hände aufgelegt werden oder nicht. Es ist der Geist Gottes, der jetzt auf euch kommt, neu. Und er sagt, das Alte ist vergangen. Schau nicht mehr zurück. Schau nicht mehr zurück. An das Vergangene denke nicht mal weil neues hat angefangen heute an diesem tag für dich halleluja es hat angefangen für dich gott berührt dich wo immer du gerade bist er berührt dich er sagt neues neues hat angefangen <lacht> Halleluja. Lasst uns ein Lied der Anbetung singen. Ehre sei dir, Herr.